0: Jeden americký novinár sa nedávno vyjadril, že pandémia koronavírusu postavila vlády pred tú najhoršiu voľbu. Či si zničia ekonomiky a blahobyt, alebo prídu o milióny životov. Stojíme ale naozaj pred touto románovou Sofínou voľbou. Ide o hru s nulovým súčtom, alebo o falošnú dichotómiu. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, každý útorok a piatok. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj tie Andrejove, kde rozmýšľam nad vzťahom vedy a náboženstva a tie Mirové, kde na náš podcast prináša súčasné otázky z bioinžinierstva. Budeme tiež veľmi vďační, ak nás zazdielate na Facebooku či Instagrame. Dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts, poviete o nás pri káve vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelná dávka.sk, kde sa určite prihláste aj na odber nášho skvelého newslettera. Veľká vďaka, vážime si to! Boh je mŕtvy. My sme ho zabili. A tento ničeho žalospev otvoril dvere 20. storočiu. Ak je ale boh mŕtvy, teda ak dovtedajšia absolutistická kresťanská morálka a hodnotový systém stratil svoj zmysel, čo ďalej? Nieče slávne navrhol, že musí prísť k tzv. prehodnoteniu všetkých hodnút a návratu k tým predkresťanským. Toto prehodnocovanie ale nečakalo na ničeho slova a už na prelome 18. a 19. storočia sa vedecké rozmýšľanie odzrkadlilo aj v morálnom teoretizovaní britského filozofa a právnika Jeremyho Bentama, ktorý formuloval takzvaný utilitarizmus. Jeho základný princíp znie následovne. Správne je to konanie, ktorého následky prinesú čím väčšie využitie, utilitu či šťastie pre čím viacerých. Áno, pamätáte si veľmi dobre, Benthamov ranný utilitarizmus je skrz naskrz matematický. Úžitok následkov konania sa ráca cez tzv. utily, no a čím viac utilov naše konanie prinesie, tým lepšie. Počuli ste o tzv. cost-benefit analýze, teda pohľade na pomer nákladov a výnosov pri zvažovaní nejakého rozhodovania? Áno, stále Jeremy Bentham. Čo má ale niče, Bentham a kresťanstvo, spoločné so Sofínou voľbou, pred ktorú sú postavené dnešné vlády. Odpovedeným slovom, všetko. Zjednodužme naše rozmýšľanie o morálnych teóriách a hodnotách na dva pohľady. Na jednej strane je už spomínaný utilitarizmus, ktorý bol mainstreamovou filozofiou počas prevažnej časti 19. a 20. storočia. Na druhej strane je svetonázor, ktorý môžeme nazvať deontologický, a jeho zástupcom môže byť do značnej miery kresťanstvo, ale taktiež napríklad nemecký filozof Immanuel Kant. Hlavný rozdiel týchto dvoch pohľadov je ten, že utilitarizmus je relativistický a deontológia má tendenciu byť absolutistická. Abstraktne tento rozdiel znamená to, že pri utilitarizme neexistujú absolútne morálne hodnoty či princípy a vždy sa nájdú výnimočné okolnosti. Jednoducho, Výnimka potvrdzuje pravidlo. Na druhej strane je deontológia, z gréckého deon, čo znamená povinnosť, a tá tvrdí, že absolútne hodnoty či princípy, ktoré máme povinnosť vždy a za každých okolností dodržiavať a neporušiť, existujú. A to nie len tak, ale nevyhnutne. Čo tento rozdiel ale znamená prakticky? Predstavte si to cez známy a zľudovelý rebríček hodnot. Podľa utilitarizmu je síce možné vystavať nejakú hodnotovú pyramídu, ale najvyššia hodnota nie je nikdy najvyššia a akákoľvek iná ju môže tromfnúť. Na druhej strane, pri deontológii je najvyššia hodnota nedotknutelná. Zdá sa, že toto rozlíšenie medzi utilitarizmom a deontológiou môžeme aplikovať priamo na našu sofínu voľbu, ktorá sa pýta, či je možné obetovať stratu ľudských životov za záchranu ekonomiky a naopak. Dve hodnoty, ktoré sú na miske váh, sú ľudský život a všeobecne povedané ľudský blahobyt. Podľa utilitarizmu je síce možné povedať, že jedna z týchto hodnôt je väčšia, ale vždy existujú situácie, keď sa to môže vymeniť. Niekto by mohol tak dnes povedať, že záchrana života je za normálnych okolností cnostný cieľ, ale vzhľadom na celkové straty, náklady a utrpenie ostatných je potrebné isté obete na životoch prijať. Spoločné dobro, alebo povedané utilitaristickým slovníkom, čím väčšie šťastie prečím čím viacerých, je tu nadradené nešťastiu, teda smrti niekoľkých. Deontológia hovorí pravý opak. Áno, je pravdou, že čiastočné zničenie ekonomiky môže zásadne znížiť životný štandard mnohých. Ale ochrana života tých najzraniteľnejších je kategorický morálny imperatív. A je priam neľudské dať na jednu misku váh obetovanie čo len jedného života a na druhú skrachovanie akéhokoľvek množstva podnikov či akúkoľvek zvýšenú mieru nezamestnanosti. Samozrejme, skrachovanie aj nezamestnanosť je zlom, ktoré musíme dočasne prečkať ale je to neporovnateľne, doslova neporovnateľne menšie zlo oproti tomu, aby sme riskovali stratu čo i len jedného života. Zjednodušene som predstavil dva protichodné morálne pohľady na svet. Aplikovali sme ich na súčasnú krízu a teraz je na virtuálnom stole úvodná otázka. Či vlastne otázky. Je toto rôzne chápanie rebríčka hodnú Sofína voľba? Ide o buď alebo dichotómiu? teda hru s nulovým a pozitívnym súčtom, kde pridať na jednu stranu znamená vždy ubrať na strane druhej? Vo zvyšku dávky načrtnem dva spôsoby, ako nad týmito otázkami rozmýšľať. Prvou možnosťou je uznať, že sa naozaj jedná, akokoľvek dočasne, o Sofínu voľbu. V tom prípade je už iba otázka, ktorý z už spomínaných dvoch morálnych svetonázorov je vlastný politickej väčšine, ktorá následne určí, aká hodnota je na vrchole spoločanskej hodnotovej pyramídy. Druhou možnosťou je pokus o narušenie predstavy, že sme na morálnej kryžovatke a čelíme morálnej dileme. Riešením tu nie je snaha o sklbenie utilitarizmu s deontológiou, i keď aj to už mnohí skúšali a výsledkom je takzvaný rule utilitarianism, teda utilitarizmus pravidel. Naopak, riešenie je skôr pokus o zhodnotenie, ktorý morálny svetonázor je vzľadom na súčasnú situáciu ten lepší, pravdivejší či pragmatickejší. A to môže byť jeden z týchto dvoch, alebo aj nejaký tretí, štvrtý či iný. Zostaňme ale s našimi dvoma. Verím, že dejiny 20. storočia ukázali, že utilitarizmus, minimálne vo forme tzv. act utilitarianism, teda utilitarizmu skutku, nie je tou správnou cestou, keďže neváha obetovať kohokoľvek pre blaho celku. Kantová deontológia je tak násobne príťažlivejšia, pretože uznáva istú neodňateľnú hodnotu každého jednotlivca. Samozrejme, táto hodnota nie je absolútna. Ako by tomu bolo napríklad pri kresťanstve, ale stále je veľmi široko definovaná ľudskou racionalitou. Ako by mohol Kant vyriešiť našu Sofínu voľbu? Zatiaľčo utilitarizmus si mali tendenciu osvojiť totalitné režimy, kantová deontológia, nakoľko individualistická v zmysle je dôrazu na rozhodovanie, práva a povinnosti jednotlivca, je vhodná pre demokracie. V akom zmysle? Pokiaľ utilitarizmus je založený na externe vymáhatelných dôvodoch pre ľudské konanie, Kantová morálka apeluje na ľudské svedomie a jeho vlastné presvedčenie o tom, ako konať. Tento apel je formulovaný cez jeho známy kategorický imperatív, ktorý znie v jednoduchej forme takto. Nikdy sa nesprávaj k iným ako k prostriedku, ale vždy ako k cieľu v sebe samom. Prakticky to znamená, že s ľuďmi nemôžno manipulovať a vždy ich treba presviečať, aby videli v nejakom opatrení jeho dobro oni sami a následne sa preň oni sami rozhodli. Základnou hodnotou je tu tak dôvera k autonómnemu rozhodovaniu. Čo by na záver Kant povedal ohľadne výberu medzi obetovaním ľudského života a zachránením spoločenského blaha? Ak by podľa kategorického imperatívu existoval absolútny zákaz úmyselne zabiť nevinného človeka, tento zákaz má vnútornú morálnu povinnosť dodržiavať každý človek a jeho nedodržanie degraduje ľudskosť daného jednotlivca. Tým pádom, akékoľvek konanie by bolo jednotlivcom na úrovni obce či štátu nariadené, nikdy, ale nikdy nemôže ísť proti tomuto imperatívu. V rámci takéhoto absolutistického pohľadu na morálku sa ale často diskutuje o jednej veci ktorá je vzhľadom na našu zdánlivú sofínnu voľbu smerodajná. Áno, je absolútne nepriateľné úmyselne konať s cieľom zabiť nevinného, ale čo ak je jeho smrť predvídateľným, ale nezamýšľaným vedlejším následkom môjho konania? Ako je tomu aj v prípade sebaobrany, takáto smrť, nakoľko zlá, je priateľným vedlejším následkom nášho rozhodovania. A o tomto tzv. princípe dvojitého efektu som už hovoril v 6 dávke o morálnej dileme s električkou a tiež v dávke 7 o dileme so zaseknutým jaskiniarom. Čo by toto všetko mohlo prakticky znamenať pre naše časy koronakrízy? Žiadne rozhodnutie a konanie, osobné či politické, nemôže mať v rámci načrtnutej deontológie úmysel zabiť nevinného. Čo ale možné je, je akceptovať smrť človeka ako nechcený, keď predvídateľný, vedľajší následok. Viem, že niekto či niektorí umrú vzhľadom na bezvýchodiskovosť a tragickosť súčasnej situácie. Ale ich smrť nezamýšľam a nechcem a vedome konám všetko preto, aby som každej z nich zamedzil. Aplikujme toto rozmýšľanie na otváranie ekonomiky. Okrem základného práva na ochranu života majú ľudia aj základné právo na slobodné konanie, na užívanie a zveľaďovanie svojich statkov teda aspoň podľa britského filozofa Johna Locke. A z toho vyplýva, že otváranie ekonomiky nie je len potrebné, ale nevyhnutné. Áno, toto otváranie síce môže nepriamo viesť k istým úmrtiam, podobne ako ich spôsobuje existencia diaľnic alebo mostov, ale tieto úmrtia nemôžu byť nikdy cieľom týchto opatrení. Ako tieto či akékoľvek iné úmrtia v spoločnosti minimalizovať a predchádzaním. Tu je odpoveď komplexná a nad rámec nášho dnešného dúmania, ale v princípe je podobná ako v prípade dialnic či mostov. Ide o nastavenie robustných celospoločenských opatrení, ktoré majú ľudia pre ich vlastné dobro povinnosť dodržiavať. Ale, dodal by Kant, treba pamätať na to, že každá externá povinnosť je vždy podriadená vnútornej autonómii a sloboda a zodpovednosť vždy leží na ramenách jednotlivcov. Či už pre dobro, alebo na škodu celej spoločnosti. Tolko na dnes a veľká vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadne dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte mi ju buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na podcastka. Už len pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple a Google Podcasts či Spotify. Neviete ako na to, choďte na pravidelná kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce, buďte svedochtiví a nech vám domyslí.